0: Sagen Sie jetzt mal bitte a.
1: Nein, Anarchie!
0: Anarchie! Anarchie!
1: Ob geschichtlich oder brandaktuell,
0: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen,
1: beleuchtet das anarchistische
2: Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
0: Viva Anarchie!
2: Es folgt ein Interview mit zwei Anarchistinnen aus Belarus. Es geht um den dortigen Aufstand aus dem letzten Jahr, sowie Nachwirkungen und die bis heute andauernde Repression. Das Interview führten unsere Freunde von The Funnel Store Radio Anfang Oktober
3: 2021.
2: Würdet ihr euch bitte vorstellen mit Namen,
1: Geschlechtspronomen, Orten, Zugehörigkeiten oder anderen Informationen, die für dieses Gespräch nützlich sein könnten?
0: Vielleicht fange ich mal an. Ich bin Maria, sie ihr Pronomen und ich spreche hier im Namen des Anarchist Black Cross Belarus. Ich kann im Moment meinen Standort nicht preisgeben, außer dass ich zurzeit außerhalb des Landes bin.
2: Und mein Name ist Vasili. Ich bin ein Aktivist aus Belarus, der im Moment auch nicht vor Ort ist. Ich nutze er Pronomen. Und bin in einigen anarchistischen Organisationen aus Belarus involviert.
1: Maria, kannst du uns ein wenig über das Anarchist Black Cross Belarus, die Arbeit, die er macht und dessen Geschichte erzählen?
0: Klar, das Anarchist Black Cross Belarus fing ursprünglich, glaube ich, 2009 in Minsk, der Hauptstadt an. Zuerst war es eher ein informelles Netzwerk von Leuten, die nicht wirklich etwas anderes getan haben, als Geld zu sammeln. Und damals, vor 2010, als die erste Welle der Repression die anarchistische Bewegung in Belarus traf, wurde die Gruppe nicht wirklich gebraucht, weil der Staat seinen Fokus nicht so sehr auf Anarchistinnen gesetzt hatte. Aber nach 2010 wurde das ABC als Gruppe neu gegründet. Und es besteht seither als Kollektiv. Mit der Zeit haben wir uns zu einer stabilen Gruppe entwickelt, die unter anderem mit Spendenaktionen anarchistische und antifaschistische Gefangene in Belarus unterstützt und manchmal auch Menschen, die die belarussische Staatsbürgerschaft haben, aber in anderen Ländern Probleme haben wegen ihrer antiautoritären Aktivitäten. Wir versuchen auch, die Unterstützung zu erweitern, nicht nur materiell, nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch. Nicht, dass wir das selbst anbieten, aber wir sind dafür offen, dafür zu bezahlen oder nach Fachleuten zu suchen oder nach Selbsthilfegruppen und so weiter. Denn wir sehen das Trauma, das Aktivistinnen erleben, als eine Folge von Repression an, mit der umgegangen werden muss. Vor allem auch, nachdem Leute aus den Knästen entlassen werden. Ja, also versuchen wir auch daran zu arbeiten. Und wir sind auch sehr interessiert, und ich glaube, wir wären recht erfolgreich dabei, an der Schaffung einer neuen, sagen wir, Sicherheitskultur in der Bewegung, indem wir versucht haben, dafür zu werben, nicht mit den Bullen zu reden. Und wir haben viele Schulungen und Seminare gegeben und Broschüren darüber erstellt, was einen erwartet, wenn man erwischt wird. Wie man sich am besten verhält, wie die Polizei psychologischen Druck einsetzt, welche Methoden sie anwendet, um sich zum Reden zu bringen. Das ist also, was wir machen. Und ich glaube, das letzte Jahr war eine Katastrophe für das Kollektiv. Denn vorher hatten wir es mit, sagen wir, drei bis sechs Gefangenen pro Jahr zu tun. Und vielleicht waren es im Laufe der Jahre auch immer dieselben Leute, die nur für längere Zeit im Gefängnis waren. Aber dieses Jahr, momentan sind es schon 26 Leute, die entweder hinter Gittern sind oder nach den Protesten bereits verurteilt wurden. Und viele Menschen mussten aus dem Land fliehen. Und das ist auch der Grund, warum unser Kongress uns in Migrationsfragen und bei der Ansiedlung von Geflüchteten helfen muss. Deshalb haben wir im Moment viel zu tun und wir brauchen auch viel Unterstützung von außerhalb des Landes.
4: moment
3: ich
1: habe das Gefühl, dass wir darauf auch in späteren Fragen zurückkommen können. Aber da wir gerade über das ABC Belarus sprechen, was sind Möglichkeiten, wie die Leute etwas über eure Arbeit und internationale Organisationen oder Impulse erfahren können, an denen ihr teilnehmt, wie die Woche der Solidarität oder den Anarchist Defense Fund?
4: Right. I mean, A ABC Belarus is like part of this. Uh
0: Okay, ich meine, ABC Belarus ist Teil dieses wahrscheinlich schrumpfenden Netzwerks von ABC-Gruppen hier in Europa. Wir haben auch einige Verbindungen zu ABC-Gruppen in den USA, aber nicht so viele. Im Allgemeinen versuchen wir uns an allen Bemühungen um Solidarität hier auf diesem Kontinent zu beteiligen. Informationen über die Gruppe und auch über den Einsatz für belarussische Gefangene oder die allgemeine Unterdrückung im Land können auf unserer Website, abc- belarus.org gefunden werden und wir versuchen jetzt monatliche updates über die repression im land auf englisch zu veröffentlichen es geht also nicht nur um spenden sondern auch darum dass man die berichte von dort weiterleitet und neu postet wenn man irgendwo eine englischsprachige website hat ja das ist es im grunde
4: so
1: Letztes Jahr habe ich mit einer Person im November 2020, also vor etwa einem Jahr, über den Aufstand in Belarus gesprochen, der zu diesem Zeitpunkt schon einige Monate andauerte. Könnte eine von euch, den ZuhörerInnen, die davon irgendwie nichts mitbekommen haben, einen kurzen Überblick über den Aufstand geben, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt und uns auf den neuesten Stand bringen, damit wir von dort aus weitermachen können?
5: Uh
2: also, falls ihr nicht mitbekommen habt, was 2020 in Belarus passiert ist. Im August nach der Wahl des Präsidenten fand so ziemlich der größte Aufstand in der modernen Geschichte des Landes statt. Zuerst gingen Dutzende von Tausenden von Menschen auf die Straße und danach protestierten Hunderte von Tausenden von Menschen gegen die Diktatur von Alexander Lukaschenko. Das zog sich über mehrere Monate hin. Einer der Hauptgründe dafür, dass das Ganze überhaupt möglich war, war die Corona-Pandemie, aber auch die Unzufriedenheit mit wirtschaftlichen Problemen des Landes. Und die Proteste hatten verschiedene Dynamiken. In den ersten Tagen waren die Proteste sehr intensiv und es kam zu zahlreichen Zusammenstößen mit der Polizei und zu zahlreichen Repressionen, bei denen mindestens mehrere Menschen von der Polizei getötet wurden. Später wandelte sich die Bewegung in eine Form von friedlichen Demonstrationen, die jeden Sonntag stattfanden, aber nie das Ausmaß erreichten, dass die Macht der Regierung zerstört und schließlich Lukaschenkos Herrschaft im Land enden würde. Ende 2020 waren die meisten Proteste im ganzen Land vorbei. Viele Menschen wurden unterdrückt. Ich glaube, in diesen vier Monaten von August bis Dezember wurden über 30.000 Menschen strafrechtlich verfolgt. 30.000 Menschen bei 9,5 Millionen EinwohnerInnen in Belarus, das ist eine sehr große Zahl. Das bedeutet, dass jede eine Person kannte, die irgendwann von Repression betroffen war. Darüber hinaus wurden über 1.000 Menschen festgenommen und zur Strafverfolgung gewahrsam genommen. 30.000 Menschen wurden durch Verwaltungsverfahren verfolgt, was einem kleineren Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gleichkam, welcher mit 15 Tagen Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Und mehr als 1.000 Menschen wurden verhaftet und warten nun auf ein Gerichtsverfahren wegen strafbarer Handlungen, die, ich weiß nicht, ein bis 25 Jahre Gefängnis bedeuten können. Die Proteste wurden also niedergeschlagen. Und irgendwann dachten wir, dass die belarussische Regierung vielleicht in den nächsten Monaten durchdrehen und sich dann beruhigen würde. So wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, wenn es einen Protest gab. Dann gab es einige Repressionen, aber dann hört die Regierung wieder auf. Jetzt wertet die Polizei immer noch die Videos und Fotos aus, die sie während der Proteste gemacht hat. Und noch immer werden die Demonstrantinnen verhaftet und mit schwerwiegenderen Anklagen belegt als noch im Herbst 2020. Abgesehen davon gibt es eine große Migrationswelle, die mit den Massenrepressionen begann. Je nach Land sind Dutzende von Tausenden von Menschen aufgebrochen, vor allem in Richtung Ukraine und Polen, welche die nächstgelegenen Länder sind und von denen ein Teil in diesen Wahnsinn hineingezogen wurden. Und die anderen sind im Grunde in die ganze Welt gegangen, aber die Diaspora konzentriert sich im Moment in der Ukraine und in Polen und versucht sich dort politisch zu organisieren, um die Politik der belarussischen Regierung in der Region zu untergraben. Okay, nun, zum jetzigen Zeitpunkt ist der größte Teil der politischen Organisation zerschlagen. Alle politischen Organisationen wurden vernichtet. Die meisten Medien, die nicht mit der Regierung verbunden sind, sind verboten oder haben ihre Lizenz entzogen bekommen. Und die Journalistinnen haben das Land wegen der drohenden Strafverfolgung massiv verlassen. Auch die Menschenrechtsorganisationen verlassen massenhaft das Land. Und es gibt eine Reihe von MenschenrechtsverteidigerInnen, vor allem aus dem politischen Bereich, die im Gefängnis sitzen. Auch die meisten Nichtregierungsorganisationen, die nicht mit der belarussischen Regierung verbunden sind, wurden geschlossen. Und die Menschen, die für diese Organisation arbeiten, verlassen das Land. Auch unter Androhung von Strafverfolgung. Ja, es sieht also alles ziemlich düster aus. Abgesehen davon ist es auch erwähnenswert, dass Lukaschenko vor den Wahlen im Jahr 2020 den westlichen Ländern, der Europäischen Union, aber auch den USA, recht nahe stand und von diesen Ländern finanziert wurde. Aber als die Proteste eskalierten und er immer mehr politische Fehler machte, wurde die Europäische Union gewissermaßen in die Enge getrieben und musste auf seinen Schwachsinn reagieren. Und jetzt steht das Regime unter Sanktionen der Europäischen Union und der USA. Und das hat Lukaschenko gezwungen, nach anderen Verbündeten zu suchen. Jetzt ist sein wichtigster Verbündeter Putin. Dem ist es ziemlich egal, wenn auf den Straßen Blut fließt, solange man ihm gegenüber loyal ist. Lukaschenkos Regime stützt sich jetzt also stark auf russische Unterstützung. Und das geschah auch schon in der Vergangenheit. Alles in allem konnte Lukaschenko immer schon nur überleben, weil Putin oder damals Jelzin ihn wirtschaftlich, aber auch politisch auf der großen politischen Bühne unterstützt haben.
1: Reisen die Menschen vor allem in diese beiden Länder, Ukraine und Polen, aufgrund der Beziehungen, die diese Länder derzeit mit dem russischen Regime von Putin haben? Oder gibt es andere Gründe?
0: Ich glaube, die Gründe sind ganz einfach. Man braucht für die Ukraine kein Visum. Im Grunde kann man also so schnell wie möglich ausreisen, auch wenn man keine Dokumente hat. Und man kann dort bis zu 90 Tage bleiben, ohne einen Grund anzugeben. Das haben die Leute getan. Und in der Ukraine sprechen die Leute auch Russisch. Da spielt dann eine Art Post-UDSSR-Mentalität oder Kultur, die die Menschen teilen, eine Rolle. Für diejenigen, die nicht wirklich Englisch oder andere Sprachen sprechen, ist es der beste Weg wegzukommen, ohne den Kontext völlig zu verändern. Außerdem fühlen sich die Menschen sicherer als zum Beispiel in Russland, weil die russischen und weißrussischen Behörden und Polizei eine einheitliche Datenbank von Leuten haben, die, sagen wir, Dissidenten sind. Und sie können einen tatsächlich verhaften. In Moskau und St. Petersburg wurde dies bereits in großem Umfang praktiziert. Und auf den Straßen gibt es ein Überwachungssystem mit Gesichtserkennung. Die Menschen fühlen sich also in Russland nicht sicher. Deshalb fliehen sie in andere Länder. In der Ukraine ist es ähnlich. Was Polen und Litauen betrifft, so haben diese beiden Länder als erste reagiert. Ich glaube, im Oktober oder November letzten Jahres haben sie gesagt, dass sie den Menschen, die aus Belarus fliehen müssen, jede Hilfe zukommen lassen werden. Und sie haben damit begonnen, sogenannte humanitäre Visa auszustellen. Das ist im Grunde ein nationales Visum, mit dem man länger bleiben kann als mit einem Touristenvisum und man braucht keine Gründe wie Arbeit oder ein Studium und so weiter. Man braucht also nur den Nachweis zu erbringen, dass man unterdrückt wurde und schon wird einem dieses Visum ausgestellt. Und man kann im Land bleiben und später einen Flüchtlingsstatus oder einen Schutzstatus beantragen. Auch weil die EU jetzt, glaube ich, Auslieferungsanträge aus Belarus sogar über Interpol ablehnt. Im Grunde genommen fühlen sich die Menschen dort also sicherer, wenn es darum geht, nicht ausgeliefert zu werden. Es ist für die Menschen schlichtweg die einfachste Möglichkeit.
4: Ich
2: ich möchte darauf hinweisen, dass Polen und Litauen zwar die humanitären Visa ausgeben und offen belarussische Flüchtlinge aufnehmen, die anderen EU-Länder aber nicht so offen sind, obwohl sie die Verletzung der Menschenrechte verurteilen. Es ist sehr viel komplizierter, in andere Länder der Europäischen Union zu gehen, zum Beispiel nach Deutschland, Frankreich, Spanien oder wohin auch immer man gehen möchte. Das ist ziemlich kompliziert. Für die Menschen, die Belarus verlassen und einen sicheren Ort suchen, sind Polen und Litauen die einfachsten Optionen innerhalb der Europäischen Union.
5: So still
3: in power. People are still having to go abroad.
1: Ja, nun ist Lukaschenko immer noch an der Macht und die Menschen müssen immer noch ins Ausland fliehen und organisieren von dort weiterhin den Widerstand gegen das Regime. Wenn ihr, das ist jetzt vielleicht eine seltsame Art, das auszudrücken, aber in den USA ist es ein gängiger Ausdruck, jedenfalls im Englischen. Nach meinem Verständnis und nachdem ich mit einigen Leuten aus Belarus gesprochen habe, erschienen Teile der Bewegung und des Aufstands, beispiellos, und unerwartet, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Polizei, die extreme Gewalt, die die Polizei und die Gefängnisse gegen Einzelpersonen ausübten, wenn sie sie festnahmen, von sexualisierter Gewalt bis hin zu buchstäblicher Folter. Ich denke, es wurden auch einige Menschen verschwinden gelassen und das sind Dinge, welche die Polizei überall zu verschiedenen Zeiten macht, weil sie eben die Polizei ist. Aber hier gab es auch ein außergewöhnlich grausames Vorgehen. Der offensichtliche Versuch, so viele Menschen wie möglich mit Covid-19 zu infizieren, indem man sie mitten in einer Pandemie in Zellen gepflegt hat. Und es hat auch den Anschein, dass Teile der belarussischen Gesellschaft von einer Art Duldung des Regimes sich wegbewegt haben zu einer... Also es gab Fälle, in denen Polizistinnen ihren Dienst quittierten und Menschen die Wohnorte von Polizistinnen ansteuerten, um sie unter Druck zu setzen. ArbeiterInnen drohten mit Streiks. Das waren alles gewaltige Momente. Und ich glaube, der englische Begriff, auf den ich vorhin verwiesen habe, heißt Postmortem. Also welche Lehren zieht ihr aus all dem? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und warum konnte sich die Regierung an der Macht halten?
0: Ich denke, dass die Dinge eigentlich so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen, sozusagen. Ich meine, natürlich, all die Dinge, die du erwähnt hast, wie die neuen Ausdrucksformen der Solidarität und neue Arten des Protests. Es war tatsächlich etwas Neues, Massen von Menschen für den Protest zu gewinnen. Das war für uns alle neu. Und für die Menschen auch. Was ich meine, wenn ich sage, es ist so gelaufen, wie es musste, dann meine ich, dass der Staat nun mal die besten Taktiken kennt, um Proteste zu unterdrücken. Denn man muss verstehen, dass es für viele Menschen in Belarus das erste Mal war, dass sie sich politisch engagierten und versuchten, ihre Rechte zu verteidigen oder, sagen wir, gegen irgendetwas zu protestieren. Diese Menschen sind also noch nie verhaftet worden. Diese Menschen haben noch nie einen aggressiven Polizisten gesehen, der einen auf der Straße verprügelt. Diese Menschen wurden noch nie verhaftet oder an ihrem Arbeitsplatz festgehalten. Sie wurden noch nie schikaniert und ihnen wurde noch nie gedroht, dass man ihnen ihre Kinder wegnimmt, wenn sie weiter protestieren. Diese Menschen haben also noch nie die Erfahrung mit den raffinierten Unterdrückungsmechanismen des Staates gemacht. Und für mich zum Beispiel sind sie nicht neu, denn ich bin seit 15 Jahren in der Bewegung und ich weiß von ihnen, weil sie gegen mich oder gegen Genossinnen oder gegen andere Menschen eingesetzt wurden. Und viele von ihnen haben bei mir nicht gewirkt, aber die Leute, die im August und September auf die Straße gingen, waren so lange auf der Straße, wie es für sie sicher war. Solange sie einfach auf der Straße sein konnten und dachten, dass sie friedlich etwas verändern würden. Und hier stellt sich auch die Frage nach der fehlenden politischen Analyse oder der politischen Geschichte von, sagen wir mal, Revolutionen oder erfolgreichen Protesten oder Staatsstreichen und so weiter. Die Leute haben also wirklich gedacht und geglaubt, dass Lukaschenko einfach gehen wird wenn sie noch eine Zeit lang auf den Straßen bleiben. Und so etwas ist in der Geschichte noch nie passiert. Aber für sie war es das erste Mal und sie haben auf niemanden gehört, dass es, sagen wir mal, etwas offensiver laufen müsste. Gleichzeitig gab es auch niemanden, der genug Macht in den Medien hatte, um sie aufzufordern, offensiv zu sein. Jeder in der politischen Sphäre sprach über diesen verdammten friedlichen Protest und dass dieser Protest stattfand, weil er unterstützt und gefördert wurde. Als ich im Oktober verhaftet wurde, standen ein paar Frauen und ich vor der Tür und sie wurden mit einem schwarzen Stoffbeutel über dem Kopf zu einem Auto gebracht, nur um dann für 15 Tage in Haft zu kommen. Für mich war klar, dass die Polizei das nur als Drohmittel einsetzt. Vorher fühlten sich die Leute sicher, sie gingen einfach zu den Demos, dann nach Hause und nichts passierte. Und plötzlich merkst du, dass sie wissen, wo du wohnst, sie holen dich zu Hause ab und nehmen dich als Geisel mit so wie in Filmen über Afghanistan oder so etwas in der Art. Und sie nehmen nicht nur dich, sondern etwa tausend Leute mit. Und diese 1000 Menschen erzählen ihren Nachbarn, was passiert, und die Nachbarn haben Angst, dass sie die Nächsten sein könnten. Ich wusste also, dass sie das nur dazu benutzen, um die Bevölkerung einzuschüchtern, und damit waren sie sehr erfolgreich. Das Bild der Unterdrückung, die exemplarischen Fälle, wirkten also auf die Menschen. Und viele Leute sind einfach von der Straße weggegangen, als sie merkten, dass sie keine Bilder von sich bei friedlichen Protesten auf Instagram posten können, weil die Polizei jetzt die Instagram-Bilder ansieht und die Leute überprüft. Ja, also im Grunde waren die Leute ziemlich aktiv, solange sie das Gefühl hatten, dass sie von anderen unterstützt werden. In den ersten Tagen haben, wie du schon gesagt hast, viele Leute bei den staatlichen Stellen gekündigt, bei der Polizei, beim staatlichen Fernsehen, SportlerInnen, die von Lukaschenko unterstützt werden und so weiter und so fort. Solange die Leute also sahen, dass alle anderen das machen, taten sie es auch. Und sie sahen auch eine Menge Solidarität. Aber als sie dann gesehen haben, dass es eigentlich niemand mehr tut und es im Grunde nur noch um dich gegen das System geht oder um dich und ein paar andere verrückte Leute wie dich, die immer noch mutig genug sind, sich zu zeigen, da haben die Leute angefangen zu begreifen, hey, ich ruiniere mir hier nur mein Leben. Und auch die Solidaritätsstrukturen wurden zerschlagen. Denn es wurden spezielle Solidaritätsstrukturen außerhalb des Landes eingerichtet. Soweit ich weiß, sammelten die etwa 8 Millionen Dollar von allen möglichen Unternehmen und Einzelpersonen. Sie versprachen also im Grunde, dass die Menschen das bekommen werden. Wenn du Repression erfährst, bekommst du es auf jeden Fall. Wenn du entlassen wirst, bekommst du Geld oder ein Gehalt, etwa in drei Monaten oder so. Und anfangs hat es funktioniert, aber dann konnten auch diese Solidaritätsstrukturen nicht mehr so viele Anträge bearbeiten. So kam es, dass die Leute, die entlassen wurden, in zwei Monaten keine Unterstützung bekamen. Und das sind Leute mit Familien. Und dann reden natürlich alle darüber, wenn sie sich austauschen. Okay, diese Solidarität ist einfach ein Mist. Ich habe um das Geld gebeten, aber sie prüfen es nur und ich warte schon seit Ewigkeiten. Ich werde verhaftet, ich bitte um die Anwaltskosten und sie prüfen es seit Ewigkeiten. Und meine Mutter braucht das Geld, um das Essenpaket heute ins Gefängnis zu bringen. Aber das Geld wird erst in einem halben Jahr da sein. Und je mehr Leute verhaftet und hinter Gitter gebracht wurden, desto mehr Geld brauchten sie. Außerdem wurde versucht, Geld in bar innerhalb des Landes zu transferieren. Und es gab bestimmte Leute, die tonnenweise Bargeld abwickeln wollten, um Geldstrafen und Anwaltskosten zu bezahlen und so weiter. Und diese Leute wurden verfolgt. Sie sitzen jetzt im Gefängnis. Als also andere Leute, die das gleiche Taten erkannten, dass ich ins Gefängnis kommen kann, nur weil sie anderen helfen, hörten sie auch auf, das zu tun. Dann flieht man lieber aus dem Land. Es gab beispielhafte Fälle, die gezeigt haben, wie man sich mit dem, was man tut, das eigene Leben ruinieren kann. Und die Leute dachten, okay, als wir noch an den Sieg glaubten, konnten wir das tun, aber jetzt zweifeln wir am Sieg. Jetzt glauben wir nicht mehr wirklich daran. Ich denke also, dass es so funktioniert hat, die Moral der Leute wurde sozusagen zerstört. Und sie wurde wirklich effektiv zerstört. Deshalb glauben die Leute jetzt nicht mehr daran, dass es jeden Moment eine kritische Masse geben wird, der sie sich anschließen können. Viele Leute wollen mitmachen, aber sie haben das Gefühl, dass sie damit allein sind.
2: Ich denke, dass die westliche Politik, oder sagen wir die westliche liberale Politik, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Protests spielte. Und es begann nicht erst im August 2020, aber wenn wir uns die Entwicklung der liberalen Opposition in Belarus anschauen, können wir sehen, dass westliche liberale Mächte durch Geld und politische Unterstützung das Geschehen im Land beeinflussen können. Während man also in den 90er Jahren noch wirklich militante OppositionsführerInnen hatte, die randalierten oder zu Unruhen aufrufen, mit wirklich konfrontativen Demonstrationen, dann änderte sich dieses Narrativ langsam zu friedlichen Demonstrationen, friedlichen Machtwechsel, friedlich, friedlich, friedlich. Und das wurde zu einem Dogma, an dem nichts mehr zu ändern war. Es muss immer friedlich sein. Und als wir das zu Jahr 2020 erreichten, bestanden die Leute, die an den Protesten teilnahmen und die, sagen wir mal, die politische Führung dieser ganzen Mobilisierung waren, immer noch auf den friedlichen Protesten in den ersten Tagen, aber auch danach. Und das, obwohl einige der Leute sich der klaren Möglichkeit von Zusammenstößen mit der Polizei bewusst waren. Es gab zum Beispiel Indiskretionen darüber, dass Tichas Noskaya mit einigen Verbündeten in kleineren Städten über mögliche Zusammenstößen sprach und darüber, was zu tun sei und so weiter. Aber das kann nicht öffentlich gemacht werden. Denn wenn man anfängt, zu Unruhen aufzurufen, wenn man anfängt, zu einem militanten Umsturz der Diktatur aufzurufen, dann wird man Probleme mit den Leuten bekommen, die einen letztlich unterstützen und diese Art von Narrativ nicht unterstützen. Wenn die revolutionäre Agenda sich ausbreitet und man anfängt, zur Revolution in Belarus aufzurufen, beginnen die Leute zu fragen, ähm, ja, wir werden das tun, wenn sich etwas ändert, aber was tun wir jetzt? Und ich denke, dass dieses Narrativ für viele Liberale in der westlichen Europäischen Union und in den USA im Moment sehr gefährlich ist, wenn man das Coronavirus, die Unzufriedenheit und all diese Dinge berücksichtigt. Und natürlich werden viele Medien, die in Opposition zu Lukaschenko stehen, immer noch durch Zuschüsse der Europäischen Union oder durch Stiftungen finanziert, die diese Art von Narrativ, diese Art von Vorstellungen von einer Revolution nicht akzeptieren. Nein, es muss friedliche Proteste geben, so wie sie sich das in ihren Köpfen vorstellen und das war's. Und das spielte bei den Mobilisierungen eine wichtige Rolle. Etwa eine Woche nach Beginn der Proteste gab es diesen friedlichen Marsch, der hunderte von tausenden von Menschen mobilisierte. Und das war wie ein Moment der Euphorie, in dem wir dachten, okay, jetzt ist die ganze Sache vorbei. Und es gab eine Menge Leute, die dieses Narrativ reproduzierten. Es gab also viele Leute, die Lukaschenko für politisch erledigt hielten. Und ich denke, in einem deutschen politischen Kontext wäre er auch weg gewesen. Sowas geht einfach nicht in einem demokratischen Land. Aber in einer Diktatur ist es kein Problem, ein paar Leute zu töten, zu verurteilen oder 6.000 Leute zu verhaften. Lukaschenko hat also weitergemacht. Aber die Leute kamen auf die Idee, okay, friedlicher Protest, alles ist gut, wir gewinnen. Es sollte also nichts geändert werden. Wir machen einfach weiter mit diesen friedlichen Märschen. Das war also ein gewisser Moment der Blockade, als die größeren Menschenmassen anfingen, nur noch das zu tun, nur noch Sonntagsmärsche. Und die Leute, die die Mobilisierung durchführten, hatten das Problem, dass sie diesen großen Menschenmengen nicht sagen konnten, hey, lasst uns losgehen und die verdammte Polizeistation oder den Stadtrat stürmen oder solche Sachen. Das wurde wegen der Finanzierung gemacht. Wir hatten als organisierte Anarchistinnen und Weißrussen Gespräche mit Medienaktivistinnen oder Bloggern, die sagten, wir brauchen Anarchistinnen, wir brauchen ein paar Radikale, die zu radikalen Aktionen aufrufen. Aber das kam bereits einen Monat zu spät. Und so fing es an, dass es Situationen gab, in denen anarchistische Aufrufe zu Aktionen von den größeren Medienkanälen reproduziert wurden. Aber da war es schon zu spät, weil die Repression so stark war, dass es keine gesellschaftlichen Kräfte mehr gab, die etwas bewirken konnten, abgesehen von diesen Sonntagsdemonstrationen. Ich denke also, dass es für Lukaschenkos Machterhalt sehr wichtig war, dass diese Liberalen nicht in der Lage waren, die Diktatur zu stürzen. Nicht nur konzeptionell, indem sie Alternativen aufzeigen und sagen, hey, das ist eine tolle Idee. Vielleicht reichen Jeans und Bananen nicht mehr aus, sondern auch physisch, weil sie ihre liberalen Ideen für die Revolution nicht für revolutionäre Veränderungen einbringen konnten. Somit wurden diese Liberalen zu einem Schatten der liberalen Bewegung des 19. Jahrhunderts, die damals noch sagten, scheiße, ja, wir werden die Bevölkerung befreien und so weiter und so fort. Und ja, das sollte zeigen, dass das innerhalb des Landes passiert, aber auch außerhalb des Landes. Und ich denke, wie Maria schon sagte, dass die Leute keine Erfahrung mit Protesten hatten. Sie hatten keine Erfahrung mit all dieser Repression. Und sie haben auch viel nach Antworten von außen gesucht. Sie fragten, wer kann uns helfen, wer kann uns erklären, was mit uns passiert. Und die Erklärenden waren diese liberalen Blogger aus Russland oder aus anderen Ländern, die auch keine Ahnung hatten. Aber sie waren überzeugend. So, dass alle sagten: Oh ja, die Person weiß, wovon sie spricht. Um, some other countries that also didn't have any fucking clue, but they would be so
5: convincing that everybody will be like: Oh yeah, that person knows what he's talking about or she's talking about
0: and so on. Yeah. Kann ich etwas hinzufügen? Totally. Um,
4: I think also like another part. I'm into minds about what I'm going to say.
0: Ich bin nicht sicher, wie ich es sagen soll, aber ich werde es einfach versuchen. Ich denke, ein Problem oder ein Hindernis auf dem Weg zu dieser Art von radikalerer Revolution bestand auch darin, dass die Leute radikale Methoden nicht kannten, dass sie nicht wussten, wie man sie umsetzt. Und es war das erste Mal, dass die Leute Rauchgranaten oder Tränengas um sich herum explodieren sahen. Und im Grunde genommen haben die größten Blogger oder Telegram-Kanäle mit einer riesigen Leserschaft die ganze Zeit damit geworben, die Hände zu ballen. Jedes Mal, wenn ihr die Polizei seht, solltet ihr die Hände ballen, denn die Polizei wird eure Genossinnen mitnehmen und ihr solltet euch nicht mit ihnen festnehmen lassen. Und so wurden die Leute darauf trainiert, in einer Reihe zu stehen und die Hände zu ballen. Und was ich in den ersten Tagen der Proteste nach den Wahlen sah, war, dass die Leute einfach die Hände ballten, wenn die Polizei versuchte, sie mit Tränengas zu betäuben oder auf sie zu schießen oder so. Die Leute haben nicht verstanden, dass jetzt andere Methoden nötig sind. Und dass man sich nicht gegen eine Verhaftung schützen kann. Es ist eher wie ein Straßenkampf in gewisser Weise. Mit dieser Art von Stadtgeria waren die Leute nicht vertraut. Und ich denke, dass diejenigen, die damit vertraut waren, eine Minderheit waren. Nämlich Leute, die entweder an Demonstrationen in Europa teilgenommen haben, wie zum Beispiel fußball oder AnarchistInnen und vielleicht Leute, die das vorher nur in den Medien gesehen haben. Sie wussten also in etwa, wie das aussehen sollte, aber nicht wirklich, was genau sie damit erreichen müssen. Zum Beispiel, wie die Strategie in Bezug auf die Polizei aussehen sollte. Und ich denke, das ist eine Sache. Die Leute haben das nicht wirklich verstanden. Sie wollten einen Ort einnehmen, aber warum? Sie waren sich nicht im Klaren darüber, ob sie Polizei wegschieben wollten oder ob sie der Polizei gegenüber beleidigend sein wollten. Sie wollten einfach nur an einem Ort sein und das war's. Und das führt nicht wirklich zu Veränderungen. Die Stadt ist für eine gewisse Zeit lahmgelegt, aber es führt nicht wirklich zu einem Staatsstreich. Andererseits haben, wie du erwähnt hast, die Blogger, die Leute dazu aufgerufen, die Häuser von Polizistinnen zu stürmen und ihre Autos zu zerstören. Und das ist es, was die Leute getan haben. Sie gingen unvermummt dorthin, ohne Rücksicht auf die Überwachungskameras, ohne Rücksicht darauf, dass dort bereits andere Polizistinnen auf sie warteten, weil sie mit Angriffen rechneten. Die Leute haben also wirklich dumme Dinge getan, ohne über Sicherheitskultur im Zusammenhang mit radikalen und direkten Aktionen nachzudenken. Sie hätten es wissen müssen. Aber die Blogger kümmerten sich nicht darum. Sie riefen die Leute einfach auf, etwas wirklich Dummes zu tun. Naja, vielleicht etwas irgendwo Kluges zu tun, aber man muss bei direkten Aktionen in allen Aspekten klug vorgehen. Und die Leute haben es einfach getan, weil sie sehr emotional waren. Und dann wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Da haben sie gemerkt, dass es eigentlich keine Solidarität gibt, weil alle Menschenrechtsorganisationen nur die friedlichen Demonstrationen unterstützen und die politischen Gefangenen nicht anerkennen, zumindest diejenigen nicht, die Autos von Polizistinnen oder Polizisten selbst angreifen. Das war also ein echter Widerspruch. Denn auf der einen Seite bekommen die Leute viele Informationen darüber, dass sie offensiver sein sollten, aber es wurde ihnen nicht erklärt, wie genau. Und sie erhielten danach keine Unterstützung. Ich glaube, das war auch der größte Fehler, den viele Menschen gemacht haben, als die von Vasili erwähnte Änderung des Narrativs eintrat, diesem friedlichen Narrativ. Viele radikale Gruppen verließen die Straßen, weil es keinen Platz mehr für sie gab. Diese Gruppen wussten, dass sie in ihren Vierteln bleiben mussten, zusammen mit Leuten, die sie kennen, anstatt sich auf einem Sonntagsmarsch oder Ähnlichem zu zeigen. Also war dieses Publikum irgendwie verloren oder es wartete auf eine Aktion, einen guten Moment, um sich anzuschließen. Und ein weiteres Problem war, dass es zur gleichen Zeit eine Spaltung zwischen radikalen und friedlichen Menschen gab. Und die Radikalen oder Leute, die sie einfach nur benutzen wollten, begannen, sich online in offenen Chats zu organisieren. Sie gründeten Chats und schrieben, ich will Polizeiautos auf der Straße zertrümmern oder was auch immer. Sie diskutierten einfach online darüber, ohne ihre Konten wirklich zu schützen. Es war wirklich einfach, die Leute hinter diesen Accounts zu identifizieren. Und das war es, was die Polizei tat. Sie identifizierten also eine Reihe von TeilnehmerInnen an diesen Chats und bestrafte sie einfach. Oder sie versuchten, sie zu Aktionen anzustiften und nahmen sie dann fest. Im Grunde genommen haben also Leute, die radikal sein wollten, wirklich dumme Sachen gemacht. Und natürlich versuchten Anarchistinnen, dieses Narrativ zu ändern, versuchten zu erklären, dass man eine direkte Aktion nur mit einer Person machen sollte, die man wirklich kennt. Nicht nur mit dem Nachbarn, den man zum ersten Mal gesehen hat, oder nicht mit Personen aus dem Internet. Aber die Anarchistinnen hatten nicht die nötige Reichweite. Sie konnten die Botschaft nicht weit genug verbreiten. Ich glaube, das war auch etwas, das die Leute gesehen haben. Okay, ich bin friedlich, aber vielleicht würde ich gerne mehr machen oder eine andere Taktik anwenden. Aber ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, mit wem, weil diese Verbindungen nicht aufgebaut sind. Ich kenne einige Nachbarinnen, die protestieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dazu bereit wären. Und ich sehe, was mit Leuten passiert, die es versuchen. Entweder werden sie von den Bullen geschnappt oder ich weiß nicht. Aber gleichzeitig bin ich, wie gesagt, zwiegespalten weil ich nicht glaube, dass Revolutionen vorbereitet werden sollten und dass 100.000 Leute wirklich gut in Sicherheitskultur und direkten Aktionen sein müssen. Denn normalerweise finden erfolgreiche Proteste überall dort statt, wo die Menschen emotional und wütend genug sind, um einfach loszugehen und alles zu zerschlagen. Und natürlich wussten die Leute im arabischen Frühling auch nicht, wie sie es anstellen sollten. Aber irgendwie hat es in einigen Fällen funktioniert. Was ich damit sagen will, ist, dass das ein echtes Hindernis war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das einfach so lernen kann und es dann erfolgreich sein wird. Nein.
4: It's fair to note that, that the
1: man muss dazu sagen, dass der belarussische Staat 25 bis 30 Jahre Zeit hatte, um herauszufinden, naja, er ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht, sondern hatte Jahrzehnte Zeit, um herauszufinden, wie man Aufstände unterdrückt. Und wie er schon gesagt hat, wenn die Leute plötzlich diese Informationen bekommen, diese Bilder davon, wie eine Revolution aussieht oder aussehen sollte, dann scheint es ziemlich schwer zu sein, die eigene Vorstellungskraft darüber hinaus zu erweitern.
2: Ich denke, dass es dabei auch wichtig ist, zu verstehen, dass das Internet nicht mehr das ist, was es mal war. Und damit meine ich, dass all diese Vorschriften, die in den USA oder im Europäischen Rat oder wo auch immer erlassen werden, um das Internet zu regulieren und die Verbreitung von Terrorismus oder Extremismus zu verhindern oder was auch immer sie als Grund vorschieben, Auswirkungen auf die Geschehnisse in anderen Ländern haben. Und viele Blogger und viele Leute mit Medienmacht hatten Angst, dass ihre Kanäle blockiert würden wenn sie Bilder von brennenden Polizeiautos oder Anleitungen zur Herstellung von Molotow-Cocktails auf ihren Kanälen stellen würden. Denn es gibt Vorschriften, die aktiviert werden, um diese Art von terroristischen Inhalten zu blockieren. Und das passierte auch. Es gab Kanäle, es gab Gruppen überall im Internet, die dadurch blockiert wurden. Und das war nicht das Ergebnis dessen, was wir in Belarus taten, sondern dessen, was Gesetzgeber außerhalb des Landes getan haben. Und das ist ein totaler Witz. Stell dir vor, die Sowjetunion marschiert in Finnland ein und dann wird die Verteilung von Molotow-Cocktails vom deutschen Staat oder irgendeinem verrückten Arschloch in den USA verboten, der dann sagt, Nein, 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 das geht gar nicht. Ihr solltet lieber mit eurem Körper und eurem Geist versuchen, die Sowjets aufzuhalten. Und das war es, was in Belarus passiert ist. Ich finde das wirklich problematisch und wahrscheinlich wird das Problem in den nächsten Jahren wieder
5: aufkommen. Um, and this was what, what was in Belarus
1: ich möchte etwas zur Diskussion über Telegram hinzufügen und der massenhaften Nutzung und die Tatsache auf die ihr beide hingewiesen habt dass die anonymität der menschen mit der art und weise wie sie sich organisieren kompromittiert wird bei dem Aufstand nach der Hinrichtung von Freddie Gray durch die Polizei in Baltimore im Jahr 2015 in den USA haben Jugendliche Snapchat, Instagram und all diese anderen Apps genutzt, um zu dokumentieren, was sie taten und das wurde ihnen hinterher zum Verhängnis. In Hongkong nutzten die Leute viele Online-Apps, um miteinander zu kommunizieren. Ich weiß nicht, inwieweit das auf die Leute zurückfiel, aber Telegram, wenn man an die Aufstände des arabischen Frühlings zurückdenkt, dann waren YouTube, Facebook und Twitter Dinge, die zumindest in den Medien als wichtige Werkzeuge für die Organisation genannt wurden. wasili du hast recht, das Internet ist nicht mehr das, was es einmal war und all diese Regulierungen, aber es gibt auch... Wir haben jetzt Mikrocomputer in unseren Taschen, die oft auf unserem Namen registriert sind und die unsere Bewegungen verfolgen können. Und Datensammlungen sind damit eine wirklich einfache Sache. Könnt ihr darüber sprechen, welche Lehren aus dieser Telegram-Nutzung gezogen werden können, insbesondere als Plattform, die so weit verbreitet war, und über die Anstrengungen, die die Menschen unternommen haben, nachdem sie die Gefahr erkannt hatten, dass diese Plattform insbesondere für die Organisation potenziell illegaler Aktivitäten genutzt wurde? Hat das zu Interventionen geführt und wenn ja,
2: zu
3: welchen?
2: Diese ganze Sache mit Telegram ist ein großes Thema. Wir könnten mit der Person anfangen, die Telegram gegründet hat, Durov. Er ist ein russischer Geschäftsmann, der in die USA gegangen war und davor VK.com gegründet hat, was eine Alternative zu Facebook für Osteuropa war. Und er verkaufte seine App als die Sicherheitslösung für alle Aktivistinnen. Das wurde großartig vermarktet und er war dabei wirklich aggressiv. Er hat dafür geworben und zu den wichtigsten Adressaten gehört Osteuropa, wo er sagt, oh, ich bin so toll, ich werde jede Zusammenarbeit mit Russland und mit Belarus beenden. Ich stehe wirklich mit den Menschen zusammen, die für die Freiheit kämpfen. Und ich glaube, die Leute haben ihm das abgekauft. Und je weiter man geht, desto mehr wurde dieses Narrativ erfolgreich verkauft. Dabei ist die Tatsache vergessen, dass VK lange Zeit auch unter Durov mit der russischen Regierung bei der Unterdrückung der Anti-Putin-Bewegung in Russland zusammengearbeitet hat. Durov ist also kein Freiheitsevangelist, der mit Telegram jedem eine Stimme gibt, egal wer er ist. Es ist einfach nur eine kommerzielle Anwendung, die demjenigen, der sie entwickelt hat, viel Geld einbringt. Und Telegram ist mit der Telefonnummer verbunden, was eine wirklich schrecklich dumme Idee ist. Denn in einigen Ländern, ich glaube in den USA, kann man immer noch SIM-Karten kaufen, ohne sie auf den eigenen Pass registrieren zu müssen. In Belarus geht das nicht, in Russland auch nicht. Und das ist im Grunde so, als würde man eine Identifikationsnummer bekommen, die mit dem Reisepass, dem Personalausweis, dem Namen und allem, was damit zusammenhängt, verbunden ist. Das ist eine unglaublich schreckliche Sache. Denn man kann sich nicht einfach abmelden. Deine gesamte Kontaktliste ist damit verbunden. Dein ganzes soziales Netzwerk ist damit verbunden. Stell dir vor, na naja gut, Facebook macht das von Zeit zu Zeit, dass man einen Identifikationsnachweis geben muss, bla bla bla. Aber stell dir vor, du musst bei der Registrierung für Facebook deinen Pass und deine Handynummer angeben und den ganzen Scheiß. Dann wird das Telefon mit allen Geolokalisierungsdaten verbunden und das ist es, was mit Telegram passierte während der Proteste. Alle Telefone, mit denen sich die protestierenden Menschen registriert haben, waren mit ihren Ausweisen und Pässen verbunden. Natürlich, wenn man eine Turboanarchistin ist, kann man einen Weg finden, ein Telegram-Konto zu registrieren, ohne seine SIM-Karte und Namen benutzen zu müssen. Aber die meisten Leute sind nun mal keine Turboanarchistinnen. Die meisten Leute haben also ihre Pässe angegeben, nutzten Telegram und wurden dann verhaftet. Klar, einige Leute konnten das vermeiden und es gibt auch dieses und jenes, aber am Ende des Tages gibt es Dutzende von Möglichkeiten, die Informationen der Leute herauszufinden. Und das ist auch passiert. Die Leute wurden für den dümmsten Scheiß, der passieren kann, verurteilt. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der über einen Polizisten etwas gepostet hatte und geschrieben hat, dieser verdammte Bastard ist ein Schweinehund. Eine Person, die ich kenne, hat das gemacht und er bekam dafür zwei Jahre Hausarrest oder irgend sowas in der Art. Und das hing mit der Tatsache zusammen, dass diese Person nicht anonym sein konnte, um zu schreiben, dass dieser Bulle ein verdammtes Schwein ist oder ein Schweinehund oder was auch immer ihm in seinen kreativen Kopf kam. Die Infrastruktur von Telegram spielte also eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung der Bewegung. Indem es am Anfang eine Art Plattform bot. Aber auch langfristig spielt er seine wichtige Rolle für den Staat bei der Unterdrückung der Menschen. Ich denke, das ist wie ein vergifteter Apfel, auf den man sich stürzt und den man unbedingt essen will. Aber dann endet man mit, ich weiß nicht, Durchfall oder fünf Jahren im Gefängnis. Und wie wir gerade sehen können, hat Telegram in Russland das Wählen per App blockiert. In Russland stehen Wahlen an und Telegram blockierte den Bot für Smart Voting, den die Opposition in Russland zu organisieren versuchte. Im Grunde hat Telegram sich mit dem russischen Staat einverstanden erklärt, die Versuche der Opposition zu unterdrücken, ein System zu schaffen, das den Menschen die Möglichkeit gibt, anders zu wählen, als wie es Putin organisiert. Telegram ist bereits, sagen wir mal, offen dafür, den Reparationsapparat dabei zu unterstützen, die Bemühungen, um den Sturz der Diktatur zu zerstören. Und das wird sich nicht ändern. Ich meine, es ist ein riesiges Problem, mit dem wir immer noch konfrontiert sind. Und wir haben keinen blassen Schimmer, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Sicherlich werden die Leute in drei oder vier, fünf Jahren zu einer anderen App wechseln. Aber im Moment geht es immer noch weiter und es gibt immer noch Leute, die ständig verhaftet werden, weil ihre Telefone mal mit Telegram verbunden waren und Telegram ihre Telefonnummern der Polizei preisgibt. Und so ein Scheiß. Um, phones connected to their Telegram and Telegram
5: exposing phones
4: police
0: Ich möchte noch die Hauptfrage beantworten: dazu, was die Leute gemacht haben. Denn Vasili hat nicht erwähnt, dass es nicht nur darum geht, Leute über ihre Telefone zu identifizieren sondern auch darum, dass in die Konten eingebrochen wird, indem man SIM-Karten klont. Denn die Behörden haben das Recht, nun, sie haben dieses Recht nicht, aber sie können es. Im Grunde genommen klonen sie also die SIM-Karte, empfangen die SMS mit einem Code, legen sie auf ihren Computer und voilà, sie haben zum Beispiel einen Administrator des Chats gefunden oder einen Administrator eines anderen Protestkanals. Und das ist oft vorgekommen. Telegram bietet jetzt natürlich verschiedene Sicherheitsstufen an. Aber die Sache ist die, dass diese nicht automatisch eingeschaltet werden, wenn die Person sich zum ersten Mal einloggt. Dann ist erstmal alles offen. Man muss sich durch die kleinsten Details klicken, bis man einigermaßen geschützt ist. Zum Beispiel, wenn diese Zwei-Faktor-Identifikation eingeschaltet wird, was aber nicht einfach für die Leute ist. Wir müssen bedenken, dass viele ältere Menschen, also Leute über 40, 50 und so weiter nicht so gut mit Apps umgehen können. Sie können nicht einfach hingehen und, ich weiß nicht, einen VPN verwalten oder sich auf eine Weise verbinden, die immer nur funktioniert, wenn Telegram eingeschaltet ist. Oder dass sie ihren Traffic verfolgen, ihre IPs überprüfen. Im Grunde genommen kann man also mit Telegram für ein gewisses Maß an Sicherheit sorgen, aber man muss wissen, wie und sich damit auskennen. Und die Leute waren nicht, es ist viel für eine weißrussische Person, die zum ersten Mal auf Demos geht. Sie müssen erst etwas über die Sicherheitsvorkehrungen lernen. Sie müssen etwas über die Kameras und Gesichtserkennungssysteme lernen. Sie müssen wissen, wie man mit der Polizei spricht. Jetzt müssen sie auch lernen, wie man Telegram benutzt. Alles, was wir in zehn Jahren politischer Organisierung lernen mussten, müssten wir jetzt in zwei Monaten und zwar sogar weniger lernen. Ich denke also, dass die Antwort auf deine Frage, was gemacht wurde, um Leute zu informieren, auch war, sie aufzurufen, die Kommunikation sicherer zu machen. Das kam auch von größeren Bloggern oder Admins von Telegram-Kanälen. Aber das Problem mit Telegram, das nicht gelöst wurde, ist, dass die Leute es immer noch benutzen. Ich denke, einer der Gründe, warum es so geblieben ist, ist die Kombination aus Messenger- und Nachrichtenkanälen. Wenn man also die Nachrichten lesen will, kann man ganz einfach die Registerkarte wechseln und dann mit jemandem chatten. Und ich denke, dass alle anderen Optionen, wie zum Beispiel Signal oder was auch immer, die ein bisschen sicherer sein könnten, diese Möglichkeit nicht bieten. Man kann also nicht wirklich Nachrichten auf Signal lesen und Facebook ist in dieser Hinsicht überhaupt nicht geschützt. Ich glaube, es gab Aufrufe, etwas wie Briar oder andere Apps zu verwenden, die die Daten nicht nachverfolgen. Aber sie sind ziemlich unbedeutend, sodass die Leute das nicht mitbekommen. Die Leute würden immer noch das benutzen, das einfach zu installieren ist und das ihre Freunde auch benutzen. Weil jeder mit jedem kommuniziert, wo es einfach ist, einen Chat zu erstellen und so weiter. Wie ich schon sagte, stimme ich also zu, dass dieses Problem nicht gelöst ist. Ich denke, jetzt wissen einfach mehr Leute, wie sie ihre Einstellungen etwas sicherer machen können. Das war's. Aber die Leute kommunizieren trotzdem weiter über Telegram. Und ich glaube, eines der Dinge, die sie jetzt versuchen, ist es, mit Bots zu arbeiten. Sie geben vor, dass sie sichere Bots erstellen, die nichts protokollieren, aber wie können die Leute das überprüfen? Wenn ich mich nicht auskenne, kann ich dem nicht wirklich vertrauen. Wenn du keinen kennst, der IT-Spezialistin oder so ist, kannst du nicht wissen, auf was für Servern das läuft. Und es gab bereits Fälle, in denen einige oppositionelle Strukturen mit Hilfe von Bots Informationen von Leuten gesammelt haben, und dann wurden diese Informationen gehackt. Und die Bullen bekamen alle Nummern, und alle Nutzerinnen, die Informationen übermittelt hatten. Und ich wollte noch erwähnen, dass eine der, sagen wir mal, Hoffnungen des Protests im Moment die Schaffung eines Bots ist. Der Victory Bot heißt und von Tichanowskaja und der weißrussischen Exilpolizei gestartet wurde. Sie haben also einen Bot geschaffen, in dem man sich registrieren und Informationen angeben soll, einschließlich des Ortes, in dem man sich aufhält, wo man arbeitet, welchen Beruf man ausübt und auf welche Weise man der Revolution helfen möchte. Bist du bereit, radikaler zu werden oder nicht und so weiter. Und im Grunde sagen sie, sobald sie genug Nutzerinnen haben, würden sie später den Bot benutzen, um Anweisungen zu senden. Sagen wir, sie versammeln 500 Leute in der Fabrik, die den Bot benutzen und bereit sind zu handeln. Dann würden sie ihnen einfach die Anweisung schicken, die Produktion zu blockieren oder so. Aber das sind nur Versprechungen. Ich glaube, Sie haben im Mai mit dem Bot begonnen, und ich glaube nicht, dass bis jetzt genug Leute vorhanden sind, um ihn zu benutzen. Also ja, ich denke, im Moment ist dieses Problem noch nicht
4: gelöst.
1: Was
2: könnte bei sowas schon schiefgehen?
4: <lacht> yeah. Yeah.
5: Actually, the cops already created
2: like a die Polizei hat bereits einen Bot geschaffen, der denselben Namen hat, nur mit einem anderen Buchstaben und die Leute gehen fälschlicherweise zu diesem weißrussischen Polizeibot und registrieren sich dort und die Daten gehen an die Polizei und die Polizei geht hin und verhaftet Leute, die dem Victory-Bot beitreten wollten, aber mit einer anderen Schreibweise. Ich habe den Vergleich zu Hongkong vergessen. Ich glaube, für viele von uns gab es einen Moment der Hoffnung, weil wir die Erfahrung aus Hongkong kannten, wo die Leute Telegram und diese Art von Chats sehr intensiv nutzten. Das sollte für Belarus eingesetzt werden. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn wir zum Beispiel einen Chat mit 5.000 oder 10.000 Leuten haben, ist das einfach unbrauchbar. Es ist im Grunde nur ein riesiger Gedankenstrom. Jeder schreibt, was er denkt, aber niemand liest, was vor sich geht. Das ist totales Chaos. Was das Auf-die-Straße-Gehen mit Telegram angeht, so funktioniert das Internet, wenn es Internet gibt. Das ist eine ganz einfache Regel. Und die belarussische Regierung hat im Grunde genommen die Demonstrationszone umzäunt und das Internet dort abgeschaltet. Also das mobile Internet. Das spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung schneller Kommunikation mit Telegram, Signal oder anderen Apps. Das hat ziemlich gut funktioniert und die Leute waren manchmal ziemlich verwirrt, weil sie sich auf diese Art der Koordination durch Telegram verlassen haben. Sie landeten auf der Straße und hatten keine Ahnung, was sie tun sollten. Dann hieß es, okay, wir haben auf Telegram nicht lesen können, was die nächsten Schritte sind. Also werden wir uns nicht selbst organisieren und was tun. Stattdessen werden wir die nächste halbe Stunde irgendwo nach dem Internet suchen, wo es kein Internet gibt.
5: We've
1: wir haben ein wenig darüber gesprochen, wie die Repression aussieht, wenn Menschen im Nachhinein überwacht werden oder ihre früheren Bilder in Datenbank gespeichert werden und sie dann für etwas verhaftet werden, bei dem sie Monate zuvor auf Video aufgenommen wurden. Oder sie machen bei Apps wie dem Victory Bot mit und stellen sich damit selbst. Aber es gibt ein paar Beispiele für die internationale Reichweite der Repression durch den belarussischen Staat, auf die ich kommen möchte, um zu sehen, ob es noch ähnliche weitere Dinge gibt. Weil es sich offensichtlich um ein internationales Problem handelt, und ich euch beide am Telefon habe, wie wir in den Widerstandskämpfen in verschiedenen Ländern gegen Repression und gegen Kapitalismus und Hierarchien in der Lage sein müssen, voneinander zu lernen, und wir müssen auch in der Lage sein, uns gegenseitig Unterstützung zu bieten. Wir haben gehört, dass es, wie bereits erwähnt, so viele Menschen gibt, die jetzt im Exil in Polen oder in der Ukraine oder an anderen Orten leben. Es geht also nicht nur um Belarus. Die gleichen Repressionsapparate wie in Hongkong oder Belarus werden auch in anderen Ländern eingesetzt und von außen beeinflusst. Es gibt sowieso viel zu lernen. Bla bla bla. Er versteht schon. Zwei Beispiele für die internationale Reichweite des belarussischen Regimes bei dem Versuch, belarussische Dissidentinnen zu fassen, sind mir ins Auge gesprungen. Die erzwungene Landung des Ryanair-Fluges über Belarus durch die belarussische Regierung mit der Begründung, es befände sich eine Bombe an Bord, was dazu führte, dass Roman Protasevich, ein Blogger, der einige dieser Telegram-Kanäle betrieb, verschwinden gelassen wurde. In den letzten Monaten wurde auch versucht, Alexei Bolenkov in der Ukraine festzunehmen. Könnt ihr über diese und andere Beispiele sprechen, die für das internationale Publikum von Interesse sein könnten?
3: Die
2: Geschichte mit dem Flugzeug war einer der größten Fehler Lukaschenkos. Protasevich kam von Athen nach Litauen und wenn man von Athen nach Litauen zurückfliegt, fliegt man über Belarus, wenn man direkt fliegt. Lukaschenko kam irgendwie auf diese geniale Idee oder vielleicht kam sein KGB oder seine Analytiker oder sein verdammter Hund auf die Idee, hey, lasst uns diesen Kerl verhaften. Obwohl seine Hauptfeindin, Tichasnovskaya, am Vortag mit demselben Flugzeug unterwegs war, wurde sie nicht verhaftet. Aber sie beschlossen, dass sie ihn verhaften würden. Und was passierte war, diese Idee mit der Bombe und der weißrussische Staat versuchte sich dumm zu stellen, indem sie sagten, oh, das war eigentlich von der Hamas organisiert. Und sie zeigten eine E-Mail, die angeblich von der Hamas wäre. Im Grunde wollten sie damit aber sagen, oh, wir werden allen zeigen, dass wir die Kontrolle über eure Körper haben, über eure Freiheit und wir können euch jederzeit entführen, wenn wir wollen. Gleichzeitig haben sie damit aber auch die Europäische Union angegriffen. Denn Ryanair ist Teil des europäischen Einflusses, des europäischen Eigentums, sagen wir es mal so. Und diese Verhaftung hat die Europäische Union zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen veranlasst, wie zum Beispiel die größten Sanktionen und den größten Druck, der nach dieser Flugzeugaktion Lukaschenkos entstand. Das ist nichts, was häufig vorkommt. Ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass Lukaschenko eine derart verrückte Aktion durchgeführt hat. Aber sie versuchen oft, zum Beispiel die Interpol-Datenbanken zu nutzen, um die Leute zurückzubekommen oder Druck aufzubauen. Und das geschah auch im Fall des weißrussischen Anarchisten Bolenkov, über den Maria sprechen wird. Gut,
5: aber
0: willst du nicht über die Konsequenzen dieser erzwungenen Flugzeuglandung sprechen?
2: Im Sinne dessen, was mit Protasevich passiert ist, meinst du?
0: Nein, nein, ganz allgemein für das Land, politisch gesehen. Es war im Grunde der Beginn der ganzen Sanktionen, die verhängt wurden, und auch das Verbot von Flügen aus europäischen Ländern und in europäische Länder. Im Moment kann man, glaube ich, nicht aus Belarus herausfliegen, außer nach Russland oder Kasachstan. Und alle Touristinnenflugzeuge müssen eine Kurve um Belarus machen, um überhaupt dorthin zu gelangen. Ich denke, wenn wir über AnarchistInnen sprechen, die vom Staat verfolgt werden, also in Belarus werden im Moment viele AnarchistInnen verhaftet. Wegen irgendwelcher früherer Aktionen oder wegen früherer Zugehörigkeiten, sagen wir mal. Nur wenige AnarchistInnen wurden kurz nach den Protesten und im Zusammenhang mit den Protesten verhaftet. Und es gibt einen Fall von einer internationalen anarchistischen kriminellen Organisation. Und sie gilt als international weil sie eine anarchistische Organisation gefunden haben. Sie heißt Revolutionäre Aktion, die in Belarus existierte. Dann haben sie, glaube ich, ein Kapitel in der Ukraine aufgemacht. Und der belarussische Staat hat auch behauptet, dass ABC Belarus ein Teil dieses Netzwerks ist, weil das Anarchist Black Cross im Grunde genommen all diese kriminellen Aktivitäten finanzieren würde. Denn wahrscheinlich bedeutet die Bereitstellung von Solidarität die Finanzierung krimineller Aktivitäten. Was passiert ist, ist, dass sie ein paar Gruppen von Menschen in verschiedenen Städten verhaftet haben und im Moment sind sie alle Teil dieses großen Prozesses dieser kriminellen Organisationen. Ihnen drohen bis zu zehn bis zwölf Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Sie werden beschuldigt, in den vergangenen Jahren an anarchistischen Aktionen teilgenommen zu haben, also nicht wirklich mit den Protesten in Verbindung zu stehen, aber sie nutzen die Proteste und den Aufschwung der Repression, um jeden zu verfolgen, der irgendwann in der Zukunft in irgendetwas aktiv sein könnte. Und die Polizei hat auch eine Liste herausgegeben. Ich glaube, es war eine Liste mit 25 Personen mit Namen von Leuten, die möglicherweise in diesem Fall verwickelt sind oder als Zeugen befragt werden müssen. Und Bolenkow war einer von ihnen. Er lebt seit etwa sieben Jahren in der Ukraine und die nördlichen Sicherheitsdienste kamen zu ihm und versuchten, ihm ein spezielles Dokument zu geben, das sie ausstellten. Das kam nicht von einem Gericht, sondern sie stellten es einfach in ihrem Büro aus und darin stand, dass er das Land verlassen müsse. Sie haben ihn also nicht wirklich aus dem Land geholt, aber es war klar, dass sie mit dem Sicherheitsdienst in Belarus zusammenarbeiten und sie diese Art von Personen nicht in der Ukraine haben wollten. Sie boten ihm an, das Land einfach freiwillig zu verlassen. Im Grunde versucht er seit vier Monaten, Einspruch zu erheben. Kürzlich erhielt er ein Gerichtsurteil, das diese Anordnung aufhob, sodass er in der Ukraine bleiben kann. Aber die Polizei legte erneut Berufung ein. Also wird er jetzt vor den obersten Gerichtshof ziehen, womit der Fall nicht abgeschlossen ist. Und hier sehen wir, wie erwähnt, dass die Menschen, die in die Ukraine geflohen sind, nur dann sicher sind, solange sie keine Anarchistinnen sind und auch nicht jemand, der oder die auch vom ukrainischen Staat verfolgt wird. Ich denke, das Beispiel von Bolenkov macht das deutlich. Das zeigt im Grunde, wie die verschiedenen Sicherheitsdienste zusammenarbeiten und dass man nicht wirklich vor dem Staat, dem Kapitalismus oder den Augen der Polizei weglaufen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie der Fall enden wird, denn der Druck der NGOs und die Öffentlichkeit ist für die ukrainische Polizei nicht hilfreich. Wahrscheinlich wird er bleiben, aber wie auch immer, ich würde nicht mit Bolenkov tauschen wollen. Es wäre wirklich seltsam, irgendwo weiterzuleben, wo man weiß, dass sich die Staatsdienste für einen interessieren und einem folgen und verfolgen, was man tut. Das ist schon schwierig. Zu den anderen Beispielen, die du erwähnt hast. Ich habe bereits ein paar Beispiele für die Verhaftung von Menschen in Moskau und Russland erwähnt. Das sind also die Klauen des Regimes. Und einer der Antifaschisten aus einer regionalen Stadt, wurde in Belarus wegen Massenunruhen verfolgt und ist nach Moskau geflohen. Jetzt sitzt er seit etwa einem halben Jahr im Gefängnis. Es wurde beschlossen, ihn auszuliefern. Aber sein Anwalt legte beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung ein und das Gericht entschied, dass Russland das nicht tun kann, weil er in Lebensgefahr ist oder Gefahr für seine Gesundheit besteht. Im Moment ist er also noch in Moskau. Aber wir wissen nicht, was passieren wird, denn Russland kann sich auch weigern und schert sich einen Dreck um diese europäischen
4: Gerichtsentscheidungen.
1: Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich erinnere mich daran, dass die belarussische Regierung im Juli letzten Jahres eine Reihe von langjährigen politischen Gefangenen freigelassen hatte.
4: 2015?
0: Da du letztes Jahr im Juli gesagt hattest, glaube ich, dass du das mit 2015 verwechselst. Im Jahr 2010 wurden viele Menschen verhaftet, auch Anarchistinnen und Menschen, die gegen die Präsidentschaftswahlen 2010 protestiert hatten. Und damals wurde die letzte Gruppe davon 2015 begnadigt. Darunter Mikulaz Jadok und Igor Olinewitsch. die Anarchisten sind und die jetzt wieder im Gefängnis sitzen. Sie wurden im November des vergangenen Jahres verhaftet. Lukaschenko versucht jetzt, zumindest was die Begnadigungstendenzen angeht, nochmal dasselbe zu tun. Obwohl es wirklich seltsam ist, denn er hat eine Person, die zuvor ein politischer Gefangener war und jetzt freigelassen wurde, wahrscheinlich aufgrund von Kooperation. Jetzt hat dieser eine Art Partei oder eine Bewegung für einen demokratischen Wandel oder so etwas gegründet und ihre Organisation verschickt Briefe an alle politischen Gefangenen und bittet sie, eine Petition für eine Begnadigung zu unterschreiben. Und einige Leute tun das auch. Ich glaube, das sind jetzt etwa 20 Personen, die seit März begnadigt wurden. Aber entweder bedeutet das, dass nicht so viele politische Gefangene tatsächlich diese Gnadengesuche unterschreiben, oder es bedeutet, dass nicht alle von ihnen begnadigt werden. Um auf die Gefangenen zurückzukommen, die das ABC unterstützt, gibt es im Moment, wie ich schon sagte, die Gruppe der Internationalen Kriminellen Organisation. Etwa neun Personen, glaube ich. Davon sind vier Personen, die sich Anarchopartisanen nennen. Das sind Leute, die in den Wäldern an der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine verhaftet wurden. Und sie werden beschuldigt, Polizeiautos oder einige Staatsanwaltschaften oder Polizeistationen in der Region in den Provinzen in Brand gesetzt zu haben. Und Mikula Dziadok entpuppte sich kürzlich als Blogger. Er hatte einen anarchistischen YouTube-Kanal oder sowas und es wurde beschlossen, dass er im Land bleiben soll und er wurde in einer angeblich sicheren Wohnung festgenommen. Sie haben ihn durch Überwachungskameras und ein Gesichtserkennungssystem gefunden. Und es gibt ein paar Gruppen ehemaliger Fußballhooligans, der antifaschistischen Fußballvereine, die ebenfalls an den Massenunruhen beteiligt waren oder Polizisten angegriffen hatten und so weiter. Es gibt also noch mehr Einzelpersonen, die erst kürzlich verhaftet wurden, denn Ende Juli und im August griffen die Bullen tatsächlich jeden an, den sie auf einer Liste hatten, oder jeden, der auch nur in Kontakt mit Anarchistinnen stand. Und einige der Leute wurden für 15 oder 30 Tage verhaftet, einige wurden sogar strafrechtlich angeklagt, weil sie einfach nur auf der Straße waren und an Demonstrationen teilnahmen. Da geht es nicht um Massenunruhen, es reicht schon ein Foto von einem, auf dem man auf der Fahrbahn steht, den Verkehr blockiert oder ähnliches. Das sind die Leute, die mir jetzt in den Sinn kommen. Aber wie gesagt, es sind etwas weniger als 30 Leute. Und nur um es zu erwähnen, es gibt bis zu 4000 Menschen, die laut Berichten der Staatsanwaltschaft bis zu diesem Tag wegen Massenunruhen verfolgt werden. Alle wegen Beleidigung des Staates, Beleidigung des Präsidenten, Beleidigung von Polizistinnen. Und etwas mehr als tausend von ihnen sind hinter Gittern. Darunter befinden sich AnarchistInnen und AntifaschistInnen. Und wenn man bedenkt, dass die anarchistische Bewegung im Land nicht so groß ist, existiert die antifaschistische Bewegung im Moment nicht wirklich. Es gibt Teile von einigen Gruppen, Überbleibsel dieser antifa szene die nicht wirklich organisiert sind. Wir sprechen hier von maximal 300, 500 Leuten, die sich einfach an diesen Ideen orientieren. Und wenn von dieser Zahl 30 hinter Gittern sitzen und 1000 von den Millionen Weißrussen, die protestiert haben, bedeutet das, dass unser Teil der Bewegung ziemlich stark unterdrückt wurde, wenn wir von einem Prozentsatz sprechen.
3: Kannst du
1: etwas über die bevorstehende Crowdfunding-Aktion für das ABC Belarus sagen, wie viel Geld benötigt wird, wohin das Geld fließen soll und wie die Menschen sich an der Solidarität beteiligen
3: können?
1: Ja, wie ich bereits sagte, versuchen wir in erster
0: Linie, den Menschen finanziell zu helfen, zum Beispiel mit Anwaltskosten und Care-Paketen für das Gefängnis aber auch mit der Bezahlung von Therapiesitzungen oder der Bereitstellung von Geld für Menschen, die zum Beispiel einen Monat im Gefängnis verbracht haben, nicht arbeiten konnten, aber trotzdem ihre Wohnung bezahlen müssen. Oder Menschen, die zugewandert sind und Unterstützung brauchen, zumindest in den ersten drei bis sechs Monaten. Und das sind sehr viele Menschen. Wir bekommen nicht wirklich viele Spenden in Belarus, weil es fast niemanden mehr gibt. Alle sind entweder im Gefängnis oder außerhalb des Landes. Außerdem ist es in Belarus nicht sicher, ein persönliches Konto zu haben, über das man sprechen kann. Die meisten unserer Spendenkanäle sind also elektronische Geldbörsen oder Bitcoin, Paypal oder europäische Banknoten. Das ist für Menschen in Belarus nicht wirklich nützlich, weil Paypal dort nicht funktioniert und ein europäisches Bankkonto eine Menge Gebühren erfordern würde. Die meisten unserer Spenden kommen also aus dem Ausland, und jeder Fall kostet uns etwa 5000 Euro. Und das sind laufende Kosten. Die Leute werden fünf bis zehn Jahre im Gefängnis bleiben, wenn sich nichts ändert. Um diese Hilfe kontinuierlich leisten zu können, veranstalten wir einmal im Jahr eine große Crowdfunding-Kampagne, um Spenden zu sammeln. Es wäre also wirklich cool, wenn Leute das verbreiten könnten und ich glaube, der Link wird irgendwo in der Beschreibung dieses Interviews erscheinen. Es wäre wirklich toll, wenn ihr das weiter verbreiten könnt, denn das ist etwas, das wir jetzt wirklich brauchen.
4: Gibt
1: es noch etwas anderes, was Sie sagen wollt, bevor wir das Interview beenden?
4: Vielleicht wollte ich nur
1: ich will nur
0: erwähnen, dass sich die ganze Geschichte wie ein Misserfolg anhört. Und ich denke, es ist auch in gewisser Weise ein Misserfolg, wenn wir nur daran denken, dass es das Ziel war, das Regime zu ändern. Als Teilnehmerin an all diesen Transformationsprozessen in der Gesellschaft, welche früher völlig unpolitisch und völlig uninteressant war und auch ein bisschen anti-anarchistisch, habe ich viele gute Dinge gesehen. Und ich denke, ich bin eigentlich froh, dass es nicht innerhalb eines Monats vorbei war, dass die Leute jetzt nicht einfach einen anderen Präsidenten haben und denken, dass es jetzt in Richtung Demokratie geht. Ich denke, es ist perfekt, dass die Menschen diesen Prozess durchlaufen mussten. Natürlich ist es schmerzhaft für sie und für viele von ihnen macht es vielleicht keinen Sinn. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass wir beim nächsten Mal, wenn so etwas passiert, und es wird irgendwann passieren, eine Menge Leute im Land haben, die Erfahrung haben, die Wut haben und die sich wahrscheinlich nicht so viele Illusionen über friedliche Proteste oder so machen. Und auch Leute, die Solidarität erfahren haben, die Selbst Solidarität organisiert haben oder die ihre Nachbarinnen kennengelernt haben, die irgendwelche Selbstorganisationsmethoden ausprobiert haben und so weiter. Und besonders jetzt interessieren sie sich für nicht wirklich anarchistische Ideen, würde ich sagen, aber Anarchistinnen wurden zu Leuten, die jeder mag, sagen wir es so, ohne zu wissen, was genau sie tun. Aber ich denke, die anarchistische Bewegung hat diese Art von Vertrauenskredit bekommen. Und ich denke, das ist wichtig für uns.
4: Ich uh, denke, der Anarchistische like, kind of Bewegung hat diese Art von Vertrauenskredit bekommen. Und ich denke, das ist für uns
2: wichtig. Und ich denke, für mich ist also es is auch wichtig, dass... Ich denke, was für mich auch noch wichtig ist, ist, dass für viele Menschen in der sogenannten Ersten Welt der Anarchismus eine Art Abstraktion ist, die vielleicht zu einer bizarren Utopie führt, aber keine Verbindung zur Realität hat. Für uns im Osten hingegen ist er eine Realität. Wir kämpfen nicht für eine Utopie auf einer Insel oder einem anderen Planeten, sondern wir versuchen, die anarchistischen revolutionären Ideen in die Gesellschaft zu tragen, und der Moment, den wir im Jahr 2020 hatten, war der Moment, in dem sich auch die Gesellschaft veränderte, unter anarchistischem Einfluss und unter anarchistischen Ideen der horizontalen Organisation und Selbstorganisation in Nachbarschaftsversammlungen. Es ist also wirklich wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir nicht für eine Sache stehen, die niemals passieren wird, sondern dass wir für eine revolutionäre Transformation der Gesellschaft stehen, die passieren wird, wenn wir daran glauben und wenn wir stark genug dafür kämpfen. Und Belarus kämpft noch immer. Und wir hoffen, dass wir nun ja das Scheißregime zerstören werden. Und wir werden nicht nur in einer schönen neuen Präsidialrepublik leben, sondern in einem Land, das dem Rest der Welt ein Beispiel dafür gibt, wie man frei sein kann und wie man sich organisieren kann, wie man den Autoritarismus zerschlagen
5: kann.
1: Ich danke euch, Maria und Vasili, für dieses Gespräch und dafür, dass ihr eure Erfahrungen und Perspektiven mit uns geteilt habt. Und ich freue mich darauf, das mit den ZuhörerInnen zu teilen.
2: Links zum ABC Belarus und zu The Final Straw Radio findet ihr im Blog-Eintrag zu diesem Audio auf aradio-berlin.org.